0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es jueves 11 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Siguen las reacciones tras el fallo de la Suprema Corte por la invalidez del primer paquete de reformas en materia electoral, el llamado Plan B. A unos días de haber dejado la cadena Fox News, Tucker Carlson anuncia su nuevo proyecto, un programa en Twitter. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, It is the contrary.
0: Este jueves, a la medianoche, de hecho a las 11.59 horas, del este de Estados Unidos, finaliza la aplicación del título 42. Una orden de salud emitida el 20 de marzo del 2020, cuando era presidente Donald Trump, a través de la cual las autoridades podían expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres estadounidenses con el pretexto de evitar la propagación del COVID-19. Bajo esta orden, a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera y eran detenidas, no se les retenía ni se les procesaba, más bien eran expulsados inmediatamente al último país de tránsito que pues en la mayoría de las ocasiones era México. De acuerdo con algunas cifras oficiales fundamentándose en el título 42, las autoridades norteamericanas se expulsaron alrededor de 1.800.000 millón mil migrantes en poco más de dos años y bajo esta misma norma los inmigrantes que aseguraban huir de la persecución o de algún otro peligro no pudieron presentar su caso para solicitar asilo algo que contraviene las leyes internacionales y también las estadounidenses. Como escuchamos al inicio el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorcas advirtió que el fin de la aplicación del título 42 no significa que la frontera está abierta para la inmigración indocumentada y pidió a las personas no escuchar las mentiras de los traficantes.
1: That crossing irregularly is against the law and that those who are not eligible for relief will be quickly returned. Do not risk your life and your life savings only to be removed from the United States if and when You arrive here.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado en este mismo sentido a los migrantes tanto nacionales como extranjeros que cruzan por México camino a Estados Unidos. Muchos están diciendo ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero yo te llevo. No, decirle a, a los migrantes, no se arriesguen. Con el fin del título 42, el gobierno estadounidense pondrá en marcha el título 8, una normativa que tiene décadas de antigüedad bajo la cual los migrantes que ingresen ilegalmente o sin documentos pues a Estados Unidos, enfrentarán consecuencias más graves. Bajo este título 8, una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos 5 años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Además, el plan del gobierno del presidente Biden incluye aumentar los recursos en la frontera sur, mejorar la eficiencia en el procesamiento, reforzar las instalaciones de las organizaciones sin fines de lucro, perseguir a los traficantes de personas y colaborar con socios internacionales. Precisamente esta semana, a unos días del fin del título 42, los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron una llamada telefónica para conversar sobre migración. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que ambos presidentes hablaron sobre los esfuerzos bilaterales para fortalecer la cooperación de cara a la migración sin precedentes en la región. La Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos estima que entre 9 y 14 mil migrantes podrían intentar cruzar la frontera sur a diario. Estas son cifras de más del doble de personas de las que intentaban cruzar a finales del año pasado. Los presidentes Biden y López Obrador también resaltaron la urgencia de reducir el número de migrantes que se aglomeran actualmente en ciudades del norte de de México a la espera de cruzar Estados Unidos y que en algunos casos tienen que dormir en la calle o vivir en improvisados campamentos. Los presidentes se comprometieron a seguir aplicando la iniciativa conjunta con la cual ofrecen a ciudadanos de otras nacionalidades una forma de ingresar temporalmente y trabajar en Estados Unidos cumpliendo con ciertos requisitos, incluyendo llenar un formulario en sus países de origen, el cual aseguran ha logrado reducir las detenciones fronterizas. Este programa también ha sido promovido movido por el presidente López Obrador en las mañaneras informarles que existen estas vías que no tienen que salir de sus países que pueden hacer el trámite en Guatemala que pueden hacer el trámite en Salvador que pueden hacer trámite en Honduras que pueden hacer el trámite en Colombia. En Panamá, en Ecuador, que hay visas para Haití, para Cuba, Venezuela, Nicaragua. A pesar de que el presidente de México asegura que no se espera un incremento significativo en el número de migrantes que intenten llegar a Estados Unidos a partir de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que en los últimos días sí se está registrando un flujo inusual a través de México de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
1: Estamos viendo un flujo los últimos días muy importante sobre la base de un engaño que ya mencionó el señor presidente, que es le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42
0: Sin embargo, a pesar de estos llamados sigue la frontera saturada la frontera México-Estados Unidos, y se prevé que no se detengan a pesar de los peligros que implica atravesar todo México y quedarse varados en la frontera con Estados Unidos. Ante esta situación el gobierno estadounidense ha reforzado las seguridad en su frontera sur con el despliegue de más personal de migración, 1.500 militares, además de voluntarios. Aún con todas estas medidas anunciadas, el presidente Biden prevé una situación caótica en su frontera sur durante algún tiempo.
1: I spent uh, about, I think, close to an hour with the Mexican president today. We're doing all we can. Uh, the answer is uh, it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up resident offices in Colombia and other places where you can or someone seeking asylum can go first so but it remains to be seen. it's going to be chaotic for a while. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Ariel Ruiz, analista de políticas públicas en el Instituto de Política Migratoria, platicar con nosotros. Ariel, en el 2022, en abril del 2022, el presidente Biden trató de terminar con el título 42, pero en algunos estados, sobre todo republicanos, hubo problemas con jueces y entiendo que esto no pudo concluir en ese momento. ¿Qué pasa ahora en el 2023? que no ocurrió en el 2022, porque ahora sí se termina el título 42.
1: Muy bien, pues la intención de la administración del presidente Biden fue terminar el proceso del título 42 desde el año pasado. Lo que impidió que se terminara este título fue que una demanda de estados republicanos limitó el tiempo en el cual el presidente podía hacerlo. Los estados republicanos no querían o no quieren que el título 42 termine porque piensan que esto atraerá más personas a sus estados de manera irregular. Entonces, por medios de este tipo de litigio fue lo que quedó en las Cortes en los Tribunales de Migración y no se pudo Terminar. La diferencia ahora es que desde el principio el título 42 ha sido añadido por razones de salud y por eso ahora que en este caso se termina en, en la declaración pública de salud, también se terminará cualquier diferente tipo de política que está acompañada de este tipo de, de emergencia. Por eso el título 42 efectivamente termina sin ninguna otra necesidad de llevar o terminar el proceso que está llevándose en, la, en los tribunales de, de Estados Unidos.
0: Ariel, ¿nos puedes explicar un poco más en qué consiste este título 8 y los planes que ha anunciado Biden para tratar de poner orden en la frontera a partir de hoy, a la medianoche que concluye este título 42?
1: Claro, el título 8 lo que busca es imponer consecuencias de prohibir un ingreso a Estados Unidos en el futuro de 5 o 10 o quizás más años si una persona intenta de llegar a la frontera México-Estados Unidos de manera irregular. Lo que esto hace es que... Eh, efectivamente trata de eliminar esa opción para los migrantes que de otra manera no podrían entrar antes. La diferencia en el título 42 es que el título 42 no tenía ese tipo de consecuencias y de hecho la mayoría de personas que eran expulsadas a México o a su país de origen podían múltiples veces intentar otra vez ese ingreso de por manera irregular en la frontera México-Estados Unidos. Entonces lo que busca la administración de Biden en este caso es que con esta nueva imposición de consecuencias legales las personas busquen mejor entrar a Estados Unidos por maneras legales en, en los puertos de entrada con una, una cita de, de, la, de la aplicación CBP One que, que garantizaría, sería tan siquiera una oportunidad para que la persona pueda dar su, su caso enfrente de una administración de, de migración para poder decidir si pueden entrar al país y así buscar asilo de una manera legal en vez de irregular en, en este caso.
0: Ahora, tú llevas estudiando años este tema, el fenómeno migratorio, Ariel, en la frontera México-Estados Unidos, y... En ese sentido, preguntarte, ¿no te sorprende que sea tan complicado resolver el problema? Que el presidente Biden tenga incluso que aceptar que esto va a ser un caos a partir de hoy por la conclusión del título 42, que de plano, por más que quieren resolver el problema, simplemente no lo logramos. Le no, iba a decir no lo logran, pero es que no lo logramos ambos países.
1: Así es. Bueno, pienso que mucho tiene que ver cómo se ha visualizado este, este problema de la migración en Estados Unidos. En general, en particular, en muchos estados republicanos, la intención de abordar el tema migratorio es de terminar o de concluir toda y cualquier migración irregular. Y eso, eh, realísticamente, no va a ser posible ni en el corto o largo plazo, eso las leyes estadounidenses han estado muy muy ya anteriormente previstas y no hay cambios que puedan llevar a una conclusión más activa pero también por otra parte tenemos que entender que la migración que vemos en la frontera y de hecho la migración que transita por México son en realidad un, un síntoma de causas de migración que van mucho más allá de los dos países y por eso se tiene que también abordar la migración de una manera más proactiva no en las fronteras pero también en los países de origen donde está sucediendo ese tipo de emigración claro que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo en acción, pero también tiene que ver más oportunidad de detalles de colaboración con la región que se necesita muy, muy importante. Lo que quizás también mucha gente no conoce es que aún bajo el título 8, las personas todavía tendrán una oportunidad, aunque menor que antes, de solicitar asilo en Estados Unidos. Esto no significa que todos van a ser garantizados esa entrevista que se le llama en inglés como una entrevista de miedo para poder, en ese caso, establecer su mérito de, de asilo o protección, pero sí les ayudaría a tener tan siquiera otra opción de hacerlo. En el caso del Título 42, no sabía. Lo que quizás el presidente Biden, en este caso, y también el presidente López Obrador, intentarían hacer después es tomar un tema un poco más pro, el tema un poco más proactivo The cat de una manera regional. Esto incluye también a otros países de Centroamérica y no termina con la frontera México-Guatemala.
0: Ahora, de alguna forma este plan de Estados Unidos durante el título 42 y ahora lo que venga con el título 8, requiere de cierta cooperación con México, porque con países en donde las relaciones diplomáticas y bilaterales son complicadas, como Nicaragua, por ejemplo, o Venezuela, pues la deportación se está haciendo principalmente hacia México, antes que hacia los países de estos ciudadanos, ya sea venezolanos, nicaragüenses, ¿no? Y México, ¿cómo lo ves? Porque, como bien sabes, hace unas semanas murieron 40 migrantes en una estación de Ciudad Juárez. Todo esto antes de que venga este caos que se está anunciando a partir de hoy. ¿Cómo sientes a México y la manera de responder a este reto, Ariel?
1: Bueno, pues para empezar, va a ser un desafío importante para el gobierno mexicano poder recibir a las personas que sean, en este caso, deportadas de Estados Unidos a México, porque esto incluye o conlleva poder tratar de integrarlos a la sociedad mexicana, lo cual es muy difícil, especialmente porque no existen los recursos dedicados para hacerlo de una buena y rápida manera. Pero en particular la decisión de México de aceptar en este caso a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que sean deportados de Estados Unidos para ingresar a México es algo muy, muy interesante pero también complicado. Esto implica que las personas, si no tienen un estatus legal en México, tendrán que buscar otro tipo de oportunidad para poder obtener este tipo de ayuda. O sea, tener un CURP sería, por ejemplo, algo muy difícil si la persona migrante no sabe o no quiere buscar ese tipo de ayuda. Aparte de eso, eso también eh, implica, como lo hizo en, en su momento el MPB, que es el teatro en México, que se llamaba así, uh -huh. que implica que las comunidades de origen en, en la frontera también van a sentir en algunos casos más presión porque los flujos de los migrantes van a estar aumentando. Esto va a llevar quizás a presiones importantes en algunos lugares, pero al final de todo, en este caso, sea lo que sucede en la frontera, que muchos de nosotros sí pensamos que va a ser un proceso muy con mucha falta de estructura y, de, y al principio muy desordenado, también en el interior de México esto va a causar importantes efectos. Si las personas migrantes que buscan llegar a México por, a Estados Unidos requieren, por ejemplo en este caso, porque Estados Unidos también implementó un, un reglamento para pedir que la las personas tienen que pedir primero asilo en México o en otro país antes de poder hacerlo en Estados Unidos. Si esto se lleva a cabo, muchos migrantes en Tapachula, en otras partes del sur de México y también en el centro de México van a intentar buscar refugio en, en México para solamente para ser rechazados y así poder llegar a Estados Unidos y poder pedirlo en ese país. Sabemos que la Comar y otras instituciones como uh, el DIF ya tienen mucho mucha tarea para poder abordar este tipo de tema y solamente con esta presión va a aumentar más el trabajo que tienen que llevar ellos también. O sea que no significa solamente integrar los migrantes pero también de tener las instituciones completas y equipadas para poder abordar y en realidad no solamente ofrecer un retorno humanista, pero también una opción de quedarse en el país de México y tener un buen futuro para muchas personas, incluyendo migrantes de países que usualmente no ve México en el pasado.
0: Ariel, pues estaremos pendientes de esto que se anticipa. Será un caos en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Y ojalá que podamos seguir platicando más adelante cómo evoluciona esto, qué efectos políticos tiene para los demás para la reelección de Joe Biden. Muchísimas gracias por lo pronto, por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Reacciones Siguen las reacciones tras la decisión de la Suprema Corte de invalidar el primer paquete de reformas en materia electoral que propuso el presidente López Obrador, el llamado Plan B. Por el lado oficialista, los gobernadores de la autollamada Cuarta Transformación, 22 en total incluyendo al del Partido Verde, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, criticaron la decisión de los ministros de invalidar el Plan B y respaldaron la propuesta presidencial para que los integrantes de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo mediante el voto popular. Así habló Claudia una de las firmantes del desplegado. Hoy la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente, la verdad, no está analizando lo que aprueba el Congreso de fondo. ¿Qué hay más democrático que la elección de los ministros de la Suprema Corte a partir de una elección del voto? A pesar de que tan pronto se conoció el fallo de la Corte, fue uno de los pocos morenistas en reconocer y aceptar la decisión de los ministros, ahora el senador Ricardo Monreal ha dado un giro de 180 grados y aseguró que sí, que sí se requiere una reforma al Poder Judicial e incluso advirtió los senadores tienen facultades de control sobre los ministros de la Corte. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este es Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota, Concluya, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Monreal presentó un listado de los 40 privilegios que dijo tienen la y los ministros, entre los que señala sueldos muy superiores al del presidente, aguinaldos exagerados, altas primas vacacionales, fondo para comer en restaurantes de lujo, presupuesto para contratar personal, apoyos para gasolina y peajes en autopistas, servicios de escoltas, entre otros. En tanto, la oposición se ha centrado en celebrar el fallo de la Corte, asegurando que con su actuar se demuestra la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial, pese a las críticas que han recibido desde Palacio Nacional y los los partidarios del presidente. Quiero aprovechar que estamos hablando de este tema y este espacio para felicitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, quien será reconocida con el premio Derechos Humanos 2023 que entrega la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que agrupa a más de 6.500 juezas de más de 100 países de todo el mundo. El premio que recibirá el próximo fin de semana reconoce los aportes que la ministra Norma Piña ha hecho a lo largo de su carrera en materia de perspectiva de género, tutela judicial efectiva, derecho a la educación, a la libertad de expresión, los derechos de la niñez y de la comunidad LGBT+, entre otros. 2. Tucker Carlson Hey, it's Tucker Carlson. A unos días de haber dejado la cadena Fox News, Tucker Carlson anunció su nuevo proyecto, un programa en Twitter. Carlson es conocido por sus posturas radicales y por promover algunas teorías de la conspiración. Es considerado el presentador estrella de los conservadores. Este anuncio se da cuando las denuncias en relación a los contenidos de odio en Twitter han aumentado a partir de que la compró la red social Elon Musk en octubre pasado. Carlson hizo este anuncio a través de un video en el que defendió que Twitter es la única plataforma que privilegia la libertad de expresión. Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech. The last big one remaining in the world, the only one is Twitter, where we are now. Así se refirió al programa que en breve estará disponible en Twitter. Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last six and a half years to Twitter. We'll be bringing some other things too, which we'll tell you about. But for now, we're just grateful to be Free speech is the main right that you have. Without it, you have no others. Recordemos que su programa Tucker Carlson Tonight lograba cada noche ser visto en promedio por 3.3 millones de personas. Esta era la audiencia más alta de la programación vespertina de todas las cadenas de noticias por televisión. Su salida de Fox News se anunció como un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, hay bastante tensión tras el rompimiento que se cree se debe a una serie de mensajes del celular de Carlson que salieron a la luz durante el juicio que Dominion Corporation ganó a la cadena propiedad de Rupert Murdoch por el cual Fox News aceptó pagar cerca de 800 millones de dólares como parte de su arreglo. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Rita Lee. La cantautora brasileña Rita Lee, una de las personas más reconocidas de Brasil y denominada la reina del rock, murió a los 75 años en su residencia de Sao Paulo. La cantante brasileña luchaba contra un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en el 2021. El presidente Lula da Silva expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter y señaló a Rita Lee Jones como uno de los nombres más grandes y brillantes de la música brasileña.